0: Ich bin Toni und ich bin Philipp.
1: Ich heiße Marie. Ah, und einer darf bei uns auch nicht fehlen. Äh. Sammy. Hier bin ich. Die
2: Hey Leute. Könnt ihr mir mal kurz helfen?
0: Oh klar. Oh, danke. Was ist da drin? Backsteine? <lacht>
2: Nee,
3: Deko. Stark.
4: Die Doppeldecker-Crew steckt mitten in den Weihnachtsvorbereitungen. Maries Cousine Amy ist auch dabei. Sie hat sich extra heute Nachmittag freigenommen.
5: Passt ja perfekt. Ja? Wir stützen doch heute die Decke ab, um später den Doppeldecker aufzuhängen. Mega. Wir brauchen die Leiter, um Stützpfeiler aufzustellen. Da können wir auch direkt oben mit dekorieren.
3: Super.
4: Amy, Marie und Philipp entwirren die Lichterketten. Toni und Mike stellen so lange einen Pfeiler nach dem anderen auf. Bald sind alle sechs an ihrem Platz.
2: Dann heißt jetzt wohl, ran an die Deko.
4: Mit einer Lichterkette um die Schulter steigt Marie die Leiter hoch. Sie schlingt die Arme um einen Querbalken unter der Decke und klettert darauf. Das alte Holz knarzt bei jeder Bewegung. Langsam robbt sie los und wickelt die Lichterkette in großen Schlaufen um den Balken. Da entdeckt sie etwas.
2: Hä? Was ist denn das? Ob Onkel Mike davon weiß?
4: Vor ihr ist ein kleiner Zwischenboden. Auf dem liegt etwas dass Maries Aufmerksamkeit für einen Moment ganz einnimmt.
5: Marie, kommst du zurecht?
2: Noch ein bisschen strecken. Äh, habs. Oh, von Tante Julia. Ich stecke in meine Hosentasche. Ja, alles okay.
6: Ist da was? Huch. Was war das? Sammy!
2: Ich hab gar nicht gemerkt, dass du mit mir hochgeklettert bist.
4: Sammy blickt die überraschte Marie kurz an, springt blitzartig auf ihren Kopf, trippelt über ihren Rücken den Balken entlang und klettert eilig die Leiter herunter. Er springt in Amys Schoß und rollt sich ängstlich zusammen. Marie sieht nun den Auslöser dafür.
3: Whoa. Weg, 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 Hilfe!
4: Sie gerät in Schwanken. Oh verliert den Halt und stürzt herunter.
0: Ah, hab dich! Au.
4: Zum Glück konnte Toni ihren Aufprall abfedern. Gerade in diesem Moment kommt Gudrun herein.
6: Du meine Güte, ist alles in Ordnung? Ja. Was hast du da oben gesehen? Fledermäuse. Nein, ich meine davor. Jetzt löcher sie doch nicht so mit deinen Fragen. Setz dich erst mal aufs Sofa, Marie. Kannst du aufstehen? Ja, geht schon. War vor allem der Schreck.
7: Gott sei Dank.
5: Ja, allerdings.
4: Wenig später bei Tee und Cookies
2: Ich weiß gar nicht, wie man in Brasilien Weihnachten feiert. Erzählst uns eine Geschichte darüber, Onkel Mike? Da wäre ich auch
3: dabei. Hab schon lange keine mehr gehört.
5: Wie schön. Habt eine gute Zeit zusammen. Danke, Gudrun. Also dann. Ihr wisst ja, dass in den Regenwaldstationen immer eine Menge los ist. Forscher, Vogelbeobachter, Wasserexperten. Alle wuseln immer eifrig umher. In der Weihnachtszeit ist das ein bisschen anders. Da hört man viel weniger Stimmen als sonst.
3: Worüber die sich wohl
5: unterhalten? Wenn ihr ganz still seid, könnt ihr es hören. Mhm. Ja, unbedingt.
7: Ach, bis morgen schon? Verbringst du dann das Fest mit uns? Hm, so bald? Ach, schade. Hm, ja, ja das will ich irgendwie möglich machen. Ciao! Hm, bis morgen schon. Tja. Ah, er hat mir seinen Standort geschickt. Du liebe Güte, da muss ich aber bald los, um rechtzeitig dort zu sein. Nanu, was war das für ein Gespräch, so mitten in der
4: Nacht? Niemand bekommt mit, wie sich eine mit Rucksack bepackte Gestalt in aller Frühe und auf leisen Sohlen davonmacht. Als Mike die Geschichte erzählt und es für die Doppeldecker-Crew so ist, als wären sie mittendrin, da strahlt die Sonne schon warm vom Himmel.
1: Hä? Hier sieht's nicht aus wie Weihnachten. Wo ist der Schnee?
0: Bei der Hitze?
3: Sammy? Amy? Psst, Marie? Tony? Nee, Phyllis. Sammy mit Y. Also ich muss schon sagen, Papa hat mir früher auch gern Geschichten erzählt, aber so gut konnte ich mir das noch nie vorstellen. Und Sammy war da auch
0: noch nicht dabei. Oh, hört <lacht> mal. Aber er hat es doch geschrieben,
8: du kennst ihn.
2: Hier, mitten im Dschungel, ohne GPS. Wie eine Nadel, die durch den Heuhaufen wandert. Na toll.
8: Da
6: streitet jemand. Und kommt näher.
2: Und ich sag dir noch, dass... Na, sowas. Hallo.
6: Hä? Äh?
2: Wo kommt ihr denn her?
4: Für Carlos und Tina, die hier arbeiten, ist dieser Besuch schon die zweite Überraschung heute. Wenigstens kennt Tina die Crew schon aus einem früheren Abenteuer. Sie lädt sie zu einem schnellen Frühstück ein um alles zu erklären.
3: Danke für die Einladung.
2: Klar, gerne. Aber sag schon, was macht ihr hier? Wir wollen erleben, wie man in Brasilien
3: Weihnachten feiert.
8: Da hättet ihr euch ja keinen schlechteren Tag aussuchen können. Weihnachten ist dieses Jahr kräftig über den Haufen geworfen. Das finde ich auch. Über 30 Grad sind im Dezember schon heftig.
2: Das ist hier immer so. Aber Carlos meint, was in der Station los ist. Was denn? Wir wären hier über die Feiertage eigentlich zu dritt. Der Rest ist heimgeflogen zu den Familien. Aber wie ihr seht, sitzen hier nur Carlos und ich. Neil fehlt. Hm. habt ihr schon mal unter den Schränken nachgeguckt? Vielleicht ist er da. Das wohl eher nicht. Er hat uns eine Notiz dagelassen. Okay. Hier, lies ruhig, Philipp.
6: Hab was Besonderes vor und muss weg. Treffe meinen Vater. Bin zum Fest zurück. Liebe Grüße, Nil.
2: Wir müssen uns jetzt aber ein bisschen beeilen mit dem Essen und zusammenpacken.
8: Ich bleibe dabei. Wir lassen das.
2: Geht das schon wieder los? Was denn?
8: Wir sind uns nicht einig, ob wir Nil folgen sollen. Ja, es ist hier allein im Wald recht gefährlich. Eben. Aber er ist ja gar nicht allein. Vielleicht. Und wir können nicht einfach die Station unbewacht lassen.
2: Eine wichtige Sache hast du aber noch vergessen. Die Amazonastation hat uns mitgeteilt, dass Wälderer entdeckt wurden.
8: Weiß Nil davon? Nein, die Meldung kam erst später. Aber umso wichtiger ist es auch, dass wir unsere Station hier nicht unbewacht lassen. Und ich habe mit unseren Kollegen dort am Telefon gesprochen. Sobald sie auf nil aufmerksam werden, sagen sie uns sofort Bescheid.
2: Aber wir haben auch versucht, Nil auf dem Handy anzurufen. Wundert es dich gar nicht, dass wir ihn nicht erreichen konnten?
8: Doch schon. Aber er wird es einfach ausgeschaltet haben, um Akku zu sparen. Also, es ist schon ziemlich gefährlich im Wald. Ich glaube, da würde
6: ich
0: mir auch Sorgen machen. Mhm. Ist doch easy, wenn er sich hier auskennt.
3: Ja, da wird er sicher nicht unüberlegt losgegangen sein. Es passt eben überhaupt nicht zu ihm, einfach
2: nur einen Zettel dazulassen. Wir wissen nicht, was los ist. Wenn er ein Problem hat, ist das wichtiger, als die Station zu bewachen.
1: Im Nussbeutel ist er jedenfalls nicht. Du hast Krümel an der Nase. Na, also, ich musste ja gründlich
5: suchen.
2: Vielleicht müsst ihr gar nicht mehr weiter streiten. Wir sind ja jetzt hier und können helfen. Was? Au oh, ja! Ziemlich gute Idee eigentlich. Da könnten ein paar von uns Nil
3: suchen und die anderen bleiben hier.
8: Du willst echt mit den Kindern losziehen?
3: Wir haben schon eine Menge Abenteuer erlebt. Ich werde wohl nicht mitkommen können.
2: Oh, klar. Der Rollstuhl und das Gebüsch passt nicht so super zusammen. Wie wär's? Drei von uns gehen los und drei bleiben hier. Um das Gebiet, in dem die Wilderer gesichtet wurden, machen wir einen großen Bogen.
8: Na gut.
0: Bin dabei. Hä? Aber ich dachte, du meinst, nie kommt zurecht. Klar, aber ein bisschen Action im Wald ist doch immer cool. Nur habt ihr vielleicht Schuhe, gegen die ich meine Sneaker tauschen könnte? Müssten ja. Ich würde auch gern mitkommen. Äh,
3: ist das okay, Amy? Klar. Ich mache mich dann hier nützlich.
6: Passt perfekt. Ich würde nämlich lieber hier bleiben. Sammy, nimmt ihr am besten als Spürhund mit. Streifenhörnchen sind viel cooler als Hunde. So
4: bleiben Amy, Philipp und Carlos in der Station. Sie sehen sich zuerst die Aufnahmen der Überwachungskameras an. Mit Kompass, Karte und GPS-Gerät machen sich die anderen auf den Weg. Sie folgen einem Bachlauf, in der Hoffnung, dass auch Neil hier entlanggegangen
2: ist. Schaut mal, Schuhabdrücke. Sind die von Neil? Das werden wir gleich sehen. Sammy, schnupper bitte mal an dem Halstuch, das ist von Neil. Okay. Und jetzt die Spur. Äh,
4: äh,
1: ja, vielleicht.
4: Dann mal los. Neil ist vielleicht die ganze Nacht durchgewandert. Sie brauchen eine gute Fährte, um ihn zu finden. Sammy schnuppert fleißig, aber das klappt leider nicht gut. Zu viele Gerüche gibt es hier im Wald. So folgen sie erstmal weiter dem Bach. Regelmäßig schicken sie eine kurze Information an Carlos, wo Sie gerade sind. Nach einer Weile klingelt Tinas Handy.
2: Ja, Carlos? Ähm, ich stell dich laut, damit alle mithören können. Sag
8: ihm, dass der alles ist, ähm, Moment, äh, sag's Ihnen ruhig selbst. Eigentlich war das
6: gar nichts so besonders. Wenn man die Frequenzen kennt, ist es relativ leicht herauszufinden. Sag
0: schon, Phil.
6: Ja, ja, ist ja gut. Also, Neil hat einen aktiven GPS-Tracker mitgenommen. Der hat seine Daten hier an den Computer gesendet. Jetzt sehen wir, welchen Weg er gegangen ist. Wir speichern die Datei und schicken sie euch als Bild zu.
2: Oh, sehr gut. Danke euch.
4: Bis das Bild ankommt, Gehen Sie weiter am Wasser entlang. An einer Verzweigung entscheiden Sie sich für die rechte Seite. Dort verraten einige zertretene Farne, dass hier vor kurzer Zeit jemand entlanggegangen ist. Immer wieder schaut Tina auf ihr Handy, um nachzusehen, ob die Karte da ist.
0: Boah, nur noch ein Balken. Mit mobilen Daten geht hier wohl nicht so viel. Mitten im Wald
2: eben. Weißt du doch, ich wundere das schon mit dem schlechten Empfang. Die Karte ist immer noch nicht da. Ich versuche mal anzurufen. Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist Zeit das nicht mir
4: nicht. Tina versucht es mehrere Male, auch mit den anderen Handys. Nichts geschieht. Was
0: jetzt? Sollen wir zurück? Ohne Navi und Handy? Aber was
2: ist mit Neil? GPS haben wir ja noch. Das geht ohne Internet. Was macht denn deine Fährte, Sammy? Hier riecht's nach ganz viel Obst. Und hier? Der, der,
1: der Busmann. Äh,
2: weiß nicht. Also wissen wir gar nicht, ob er hier war. Wir können es nur vermuten, wegen den Spuren bis hierher. Wenn wir jetzt zurückgehen, können wir ihn gar nicht mehr einholen. Von wem kam das?
0: Meins war das. Schnell, guck nach. Ja, ja. Oh, krass. Phil hat die Karte geschickt. Ach oh, zeig
2: her. Hier. Tatsächlich. Können wir jetzt auch wieder telefonieren? Bin schon am Ausprobieren. Ah, nein. Wir stecken in einem riesigen Funkloch fest. Nur manchmal gibt's kurz genug Empfang für eine Nachricht, was uns wieder zum Thema bringt.
0: Neil kennt sich ja aus.
2: Mhm. Und die anderen machen sich bestimmt Sorgen, wenn sie nichts mehr von uns hören.
4: Das tun sie. Philipp sitzt am Computer und versucht, sie anhand ihrer GPS-Daten aufzuspüren. Aber
6: auch die konnten sie ohne Netz nicht mehr senden. Also, da waren sie vor drei Stunden.
3: Bei dem roten Punkt? Genau. Und da?
6: Da waren sie vor etwas über zwei Stunden. Das ist leider das letzte Signal.
8: Ja, ich hatte gehofft, dass das nicht passiert. Was? Das mit dem Empfang? Ja, dass wir die Verbindung verlieren. Ach, hoffentlich geht's ihnen gut.
3: Hm. Aber sie haben Essen für zwei Tage dabei. Bestimmt schaffen sie es und wir können sie morgen wieder in den Arm nehmen.
4: Das hoffen die vier Abenteurer auch. Werden sie umkehren oder weiter nach Nil suchen? Aufmerksam mustert Tina die Karte, die ihnen Philipp gesendet hat.
2: Die gute Nachricht ist, der Ort, wo er zuletzt war, ist nicht sehr weit weg von hier. Super.
0: Gibt es auch eine schlechte?
2: Ja, leider. Die letzte Aufzeichnung ist über acht Stunden alt. Wo Neil seitdem hingegangen ist, wissen wir nicht. Ach oh nein. Ich würde aber gerne weitergehen. Dorthin, wo er zuletzt war. Vielleicht finden wir einen Hinweis. Dann müssten wir die Nacht im Wald verbringen. Yay! Camping. Gibt's hier denn auch Nussbäume? Ach, ich habe genug Nüsse für dich. Aber es gibt echt riesige Spinnen hier. Super gruselig, so nachts im Regenwald. Ja, schon. Aber nur so können wir nie überhaupt finden, oder? Wahrscheinlich. lasst es uns
0: versuchen. Wir passen
2: aufeinander auf, dann kann uns nichts passieren.
0: Okay, bin dabei. Na dann, ich schick Phil eine Nachricht. Komm vielleicht irgendwann durch. Super.
4: Also los und weiter durch das Gebüsch am Bach entlang. Ein kleines Stück müssen sie zurück. Und dann bei einer Verzweigung... Einem anderen Bachlauf folgen als vorher. Nach einem langen Marsch erreichen sie müde ihr Ziel.
0: Hier ist es! Eine Lichtung.
2: Aber kein Nil.
6: Währenddessen in der Station. Hey, seht mal, was ich gefunden habe.
8: Was denn? Ein Video der Überwachungskamera. Man sieht darauf nie, wie er etwas aufschreibt. Ah, bestimmt seine Notiz an uns. Das ist am Forschungshaus. Dort haben wir sie ja gefunden. Ja, schon. Aber seht mal da unten in der Ecke.
3: Da steht die Uhrzeit der Aufnahme. 3.43 Uhr nachts. Ja, und?
6: Na ja, wenn
8: die Uhr richtig geht, dann muss er irgendwann nach 3.43 Uhr losgelaufen sein. Aber schaut mal hier. Der GPS-Tracker hat schon um 2.26 Uhr aufgezeichnet. Um 3.43 Uhr war er schon äh, hier, weit außerhalb der Station.
3: Hm. Neil kann doch nicht früher loslaufen, als ihn die Kamera filmt. Da ist doch irgendwas faul.
4: Das geht auch der Suchtruppe langsam auf.
1: Ich hab was gefunden. Guck mal her. <lacht> was ist es? Sieht aus wie ein kleiner Kassettenrekorder. Was für ein Ding? Zeig mal, Sammy. Aber nicht kaputt machen. Ich hab's zuerst gesehen. Keine Sorge.
2: Na, sieh mal einer an. Was ist das für ein Ding?
0: Ein GPS-Tracker. Ich hab auch so einen daheim. Nur ist er nicht so verbeult.
2: Ist das der, den Neil dabei hatte? Das ist zumindest der, dessen Spur wir gefolgt sind. Sie endet genau hier. Ähm, also muss er hier kaputt gegangen sein. Sammy... Schaust du dich ein bisschen auf der Lichtung um, ob du noch mehr findest? Doki. Bleib aber bei Marie. Ihr wisst, dass hier auch Tiere lauern, die gerne Streifenhörnchen zum Mittagessen. essen. Mm. Komm, ich nehme dich mit meiner Hand, Sammy. Dann kannst du besser sehen und schnuppern.
0: Na gut. Ich schaue mich auch ein bisschen um.
2: Lass uns zusammengehen. Vier Augen sehen mehr als zwei.
0: Stückchen für
4: Stückchen suchen die vier die gesamte Lichtung ab. Kein Blatt, das sie nicht anheben. Kein Baumstamm, hinter den sie nicht schauen. Und keine Pfütze auf dem Boden, die sie nicht genau inspizieren.
0: Boah, nee. Was ist? Bin reingetreten.
2: Aber du hast doch Schuhe von Carlos.
0: Ja, aber meine Hose, die war teuer.
2: Die Wäsche wird warten müssen. Habt ihr was gefunden, Marie? Nichts, was es nicht sonst noch im Wald gibt.
0: Wir auch nicht.
2: Echt seltsam. Neil würde den Checker nicht achtlos wegwerfen. Selbst wenn er kaputt ist. Und verlieren? Vielleicht, als er mal musste? Ja, nicht mitten auf der Lichtung. Hier sind auch nirgends Fußspuren. Hm. Ah, doch, da drüben. Sammy, das sind doch unsere. Als wäre Neil vom Erdboden verschluckt worden. Oder von den Eichhörnchen entführt. Ich denke eher... Er war gar nicht hier.
0: Na, und der Sender?
2: Das ist eben die Frage.
4: Auf die sie heute keine Antwort mehr bekommen. Weil es gleich dunkel wird, spannen sie auf der Lichtung ihre Hängematten auf. Bald prasselt auch ein kleines Lagerfeuer. Das spendet nicht nur Licht, sondern hält auch gefräßige Tiere fern. Später wird es auch in der Station Zeit, ins Bett zu gehen? Amy und Philipp haben mit Carlos alle Überwachungsvideos angeschaut und die Uhrzeiten verglichen. Sie sind sicher, dass Neil wirklich erst gegen 4 Uhr morgens aufgebrochen ist. Leider zeigen die Kameras nicht, wohin. Philipp liegt lange wach und grübelt darüber nach. Hm.
6: »Haben wir irgendwas übersehen? Aber wir haben doch alles überprüft. Was war das?« Philipp horcht in die Dunkelheit.
4: Erstmal ist es still. Doch da
6: waren da Schritte. »Bestimmt musste Carlos zur Toilette gehen. Oder in die Küche für einen Mitternachtssnack.« Er versucht, sich mit diesen Gedanken
4: zu beruhigen. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Carlos würde doch barfuß oder mit Hausschuhen durch den Flur gehen. Was Philipp gehört hat, klang aber eher
6: nach schweren Stiefeln. Oder ist es vielleicht Neil, der nach Hause gekommen ist? Aber wieso sollte er rennen? Schnell wird ihm eins klar. Wenn ich nicht nachschaue, werde ich es nicht erfahren. Oh Mann, was, wenn es ein Einbrecher ist?
4: Er macht die Taschenlampe an seinem Handy an und schaut sich im Zimmer um. Der Biologe, der hier sonst wohnt, ist über Weihnachten verreist. Gibt es hier etwas, das Philipp zur Verteidigung benutzen könnte? Ah, da hinten.
6: Unglaublich, wie viele
4: Leute hier Sportfans sind. Er nimmt den Tennisschläger von der Wand und macht die Taschenlampe wieder aus. Durch den Türspalt späht
6: er vorsichtig hinaus. In der Küche ist Licht an. Wenn das Carlos ist, hält er mich für komplett bescheuert mit dem Schläger. Und ein Einbrecher würde kein Licht machen, oder? Aber was, wenn doch?
4: Unruhig verharrt Philipp noch einen Moment an der Tür. Den Schläger nimmt er mit, als er losgeht. Zur Sicherheit. Besser wäre es natürlich, er bemerkt mich gar nicht erst. Vorsichtig schleicht er sich an. Philipp ist selbst ganz erstaunt, wie leise er das schafft. Sein pochendes Herz hört man am lautesten. An der Küche angekommen, bleibt er neben der Türschwelle stehen. Wie in Zeitlupe späht er um die Ecke. Mucksmäuschen still atmet er tief ein. Leider atmet er dabei einen kleinen Moskito mit ein.
3: Wer? Ach, du bist es.
6: So, jetzt ist es weg. Amy, was machst du denn hier?
3: Ich konnte nicht schlafen. Etwas Obst zu essen beruhigt mich dann immer. Und du?
6: Ich konnte auch nicht schlafen. Ich verstehe einfach nicht, wie das mit den Videos sein kann. Gerade dachte ich, ich hätte eine Idee... Da habe ich Schritte gehört. Aber dann waren die wahrscheinlich von dir.
3: Das glaube ich eher nicht.
6: Oh, sorry. Pff, so müde bin ich schon.
3: Schon gut. War es vielleicht Carlos?
6: Kann sein. Ehrlich gesagt hoffe ich es.
3: Mhm. Lass uns mal wieder ins Bett gehen. Bestimmt sind wir einfach ziemlich aufgeregt, weil wir uns Sorgen machen. Morgen früh sieht sich ja alles wieder freundlicher aus.
6: Ja, vielleicht... Die beiden
4: verlassen gemeinsam die Küche. Amy wendet sich nach rechts zu ihrem Zimmer und Philipp nach links zu seinem. Im dunklen Flur kann er kaum etwas sehen und tastet sich an den Wänden entlang. Zu blöd, dass er das Handy mit der Lampe im Zimmer gelassen hat.
6: Ich weiß nicht. Carlos?
4: Während Philipp seine Gedanken ordnet, ist der andere losgerannt. Nur Sekunden später hört Philipp, wie die Eingangstür des Wohnhauses ins Schloss fällt. Schnell will er zu Carlos, hält aber inne, als er von draußen Stimmen hört.
8: Das hättest du wohl gern. Du kommst schön mit. Oh Mann, lass mich los. Ich hab gar nichts gemacht.
4: Wenig später sind alle in der Küche versammelt. Carlos,
9: Philipp, Amy und? Thiago.
8: Und was machst du hier, Thiago?
9: Äh, euch besuchen.
8: So, du besuchst uns, mitten in der Nacht.
9: Du glaubst mir nicht, oder?
8: Gut erkannt. Streunen hier gerade noch mehr Leute rum?
9: Nee, das muss ich alleine machen. Das klang ehrlich.
4: Carlos stellt ihm noch einige Fragen, aber von Thiago kommen nur wenige Antworten. Bis Amy sich einschaltet.
3: »Darf ich ihm auch eine Frage stellen, Carlos?« »Klar.« »Tiago, bist du freiwillig hier eingebrochen?«
4: äh, das hat ins Schwarze getroffen. Auf Tiagos Stirn bilden sich dicke Schweißperlen. Nervös schaut er zwischen Carlos, Amy und Philipp hin und her. Verstohlen sieht er sich nach allen Seiten um, als könnte noch jemand das Gespräch mithören.« Schließlich atmet er langsam aus. Also eigentlich
9: nein.
3: Na rück schon Ach. raus mit der Sprache.
9: Na gut, da gibt's so eine Gang von, naja, Wilderern. Die Bande
4: fängt seltene Affen- und Vogelarten, um sie als exotische Haustiere auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Vor kurzem hatten sie hier in der Nähe einen besonderen Vogel mit lila- und orangefarbenen Federn gesehen. Sie hatten ihn nicht fangen können. Dabei waren sie aber auf die Station aufmerksam geworden. Immer wieder hatte sich jemand eingeschlichen, um Lebensmittel zu stehlen. Meistens musste das Tiago machen, weil er der Jüngste ist. Letzte Nacht war er auch hier.
8: Und wieso hat dich dann niemand bemerkt, Weder Nil, der ja auch wach war, noch die Überwachungskameras?
9: Euren Nil habe ich nicht gesehen. Weil er erst deutlich später wach war. Und die Kameras haben tote Winkel.
8: Aha. Und dann?
9: Naja, ich habe ein paar Sachen mitgehen lassen: eine Kamera, bisschen Geld, so Zeug halt. Ach ja, und noch so eine kleine Box. Dachte, es wäre vielleicht ein wasserdichtes Handy. Du dachtest? Äh, ja. Wartet mal.
4: Okay. Philipp tippt etwas auf seinem Handy ein und zeigt Tiago ein Bild von einem GPS-Trecker. War das zufällig
6: eine wie die hier? Ja. Oh nein. Was? Die Karte, die wir den anderen geschickt haben. Ja? Das war nicht der Weg, den hier gegangen ist, sondern Tiago.
4: Sofort versucht, Carlos Tina zu erreichen. Vergeblich. Jetzt schlafen sie und die anderen wahrscheinlich. Aber irgendwie muss es doch möglich sein, ihnen morgen früh eine Nachricht zu hinterlassen. Jeder Anhaltspunkt, wo Neil sein könnte, ist verloren. Sie haben keine Ahnung, wo er ist. Draußen im Flur sendet Carlos mehrere Textnachrichten an Tina und die anderen. Amy und Philipp behalten so lange Tiago im Auge.
3: Warum hast du den Sender mitten im Wald liegen gelassen?
9: Weil ich gemerkt habe, was es ist. Wenn das jemand bei mir gefunden hätte, wäre ich bestimmt in Knast gelandet.
3: Und dann hast du es einfach irgendwo versteckt.
9: Ach Quatsch, wäre viel zu gefährlich gewesen. Weggeworfen habe ichs. es. Bin eigentlich ein guter Werfer. Wie weit ist es denn geflogen? Bestimmt so 50 Meter. Im dichten Regenwald? Ja, vielleicht 30.
3: Und dann... Jetzt lass sie doch nicht alles aus der Nase ziehen.
9: Nix und dann. Bin dann heim, zur Bande. Wo wohnt ihr denn? Ey, das
6: geht dich gar nichts an. Okay, okay. Übermäßig weit kann es aber nicht sein, wenn du es bis jetzt wieder hierher geschafft hast. Carlos kommt zurück in die Küche. Den
8: letzten Satz hat er mitgehört. Übermäßig weit bis wohin? Zum Unterschlupf
3: von Tiagos Bande.
8: Oh nein. Philipp, kannst du nachschauen, ob die anderen die Karte empfangen haben, die wir geschickt haben? Moment. Hektisch
4: tippt Philipp auf dem Handy herum. In der Aufregung vertippt er sich zweimal, bis er
6: endlich ins richtige Menü kommt. Ich hatte sie an alle drei geschickt. Warte, da hab ich's. Toni hat die Nachricht geöffnet. Marie und Tina nicht. Denkst du? Genau das denke ich.
3: Sorry, ich bin raus. Erklärt ihr es mir kurz?
6: Bestimmt sind sie der Karte dorthin gefolgt, wo Thiago den Tracker hingeworfen hat. Weil sie dachten, dass Neil dort war. Und es war bestimmt schon recht spät, als sie dort ankamen. Deshalb haben sie da vielleicht ihr Nachtlager aufgeschlagen. Und wenn Tiago keinen weiten Heimweg mehr hatte, heißt das...
3: Sie schlafen ganz in der Nähe der Wilderer. Aber ich dachte, die wären ganz woanders.
8: Ja, ich auch. Tiago, das heißt, wir brauchen hier deine Hilfe.
9: Weiß nicht.
8: Tiago denkt
9: kurz
4: nach. Eigentlich ist hierbleiben gar keine so schlimme Vorstellung. Aber wie soll er denn da helfen?
3: Nun komm schon, nachdem du hier geklaut hast, kannst du uns doch den Gefallen tun, oder? Du bist der Einzige, der weiß, wo genau die Wilderer sind und was sie über die Station wissen.
4: Amys gewinnende Art überzeugt Thiago. Schließlich gibt er nach und verspricht zu bleiben. Also geht es gleich morgen früh weiter. Die Leute hier sind viel netter zu ihm als die Wilderer. Erstaunt und froh darüber schläft Tiago in seinem neuen Zimmer schnell ein. Carlos, Amy und Philipp liegen aber noch lange wach. Von hier aus können sie nichts tun, kein schönes Gefühl, wenn die Freunde vielleicht in Gefahr sind. Die schlummern friedlich in ihren Hängematten und ahnen nichts. Gegen 5 Uhr morgens, kurz vor der ersten Dämmerung, schreckt Marie aus dem hoch. Sammy schüttelt sich empört.
0: Was war das? Hast du es auch gehört? Los, aufstehen, schnell!
4: Tina steht zwischen ihren beiden Hängematten und drängt sie, sich zu beeilen. Marie schält sich so schnell sie kann heraus und steht mit wackeligen Beinen auf.
0: Ä
2: äh, was ist denn los? Später, los, packt alles schnell ein. Ich verwische so lange die Spuren und verstecke
0: das Feuerholz. Alles verpackt und jetzt?
2: Der Knallkampf von da! Sicher? Mhm. Dann flüchten wir in die Richtung. Mhm. Seid extra vorsichtig, keine Äste abzubrechen und nichts zu zertreten. Und jetzt schnell! Okay, okay, rein in meine Tasche, Sammy. Okay.
4: So eilen sie durchs dichte Gebüsch. Nicht so einfach, wenn man dabei leise sein und keine Spuren hinterlassen will. Wenigstens wird es zwischen den großen Bäumen langsam hell. Erst nach 20 Minuten hält Tina endlich inne.
2: Okay, das dürfte reichen. Oder riechst du jemanden in der Nähe, Sammy? Vorhin schon,
1: aber jetzt nicht mehr. Wir haben sie abgehängt, diese fiesen
0: Eichhörnchen. Hoffentlich.
2: Wer war das, Tina? Ich habe einen Schuss gehört. Bestimmt von Wilderern. Wildhüter haben nämlich keine Schusswaffe dabei. Oh Mann, da müssen die ja weit unterwegs gewesen sein. Meine Kollegen, sie hatten sie ganz woanders aufgespürt.
0: Haben die auf uns geschossen?
2: Ich denke nicht. Ich nehme an, sie haben Tiere gejagt. Was? Voll gemein! Ja, aber warum sind wir dann so gerannt? Weil sie Gäste gar nicht mögen. Wilderer verstoßen gegen das Gesetz und wollen dabei auch nicht entdeckt werden. Manchmal werden sie gewalttätig. Keine freundlichen Gesellen. Oh. Wer sich im Wald auskennt, ist so früh morgens auch nicht alleine unterwegs. Es müssen mehrere sein. Ich vermute dass sie dort auch irgendwo ihren Unterschlupf haben. Denkst du, die folgen uns? Eine Weile bestimmt, weil sie sicher gehen wollen, dass wir ihnen keinen Ärger machen. Aber irgendwann ist es ihnen zu mühsam und sie geben auf. Eine SMS? Vielleicht von Phil. Oh, 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 da sind sie wieder. Okay, später. Wir müssen weiter.
4: Wieder eilen die drei mit Sammy durch den dichten Wald. Sie ändern oft die Richtung, um die Verfolger zu verwirren. Bald sind sie abgeschüttelt. Tina blickt auf ihr GPS-Gerät.
2: Wie weit ist es noch bis zur Station? Wir sind noch nicht näher dran. Was? Wir wollen doch die Wilderer nicht in die Station führen. Klar. Wir gehen einen Umweg zurück. Denkst du, sie geben auf, bevor sie uns finden? Wir haben sie ziemlich an der Nase herumgeführt und sie in eine völlig falsche Richtung geschickt. Damit werden sie ein bisschen beschäftigt sein. Nur an Neil kommen wir nicht besser ran. Hoffentlich ist er ihnen nicht begegnet. Und was ist mit Amy, Philipp und Carlos? Wir müssen ihnen doch Bescheid sagen, dass wir noch länger weg sind. Guckt erst mal hier. Ach, die SMS von vorhin, von Carlos. Oh nein! Was steht drin? Das ist gar nicht Nils Sender war, den wir vorher gefunden haben. Was? Ja, sondern...
0: So ein Wilderer hatte den aus der Station geklaut. Der Typ kam wieder und jetzt ist er noch bei ihnen. Also gestern Abend.
2: Dann wissen wir nicht mal, ob Neil überhaupt dort bei der Lichtung war. Und noch viel weniger, wo er jetzt ist. Oh nein!
4: Das ist zu viel für Tina. Resigniert setzt sie sich auf den Boden. Sie hatte so gehofft, Neil zu finden. Aber jetzt sind sie mitten im Wald... Und haben ihre letzte Spur verloren.
1: Denkst du, die bösen Eichhörnchen kriegen uns, Marie? Die Wilderer? Tina meint nicht.
0: Die erwischen uns schon nicht, Zwerg. Sonst kriegen die es mit mir zu tun. Und
2: mit mir?
0: Dann laufen die vor uns weg.
2: <lacht> mit uns allen. Lass uns zurückgehen. Besser, wir kommen in der Station an, bevor wir selbst noch gesucht werden müssen. Dann machen wir dort einen neuen Plan. Schon komisch irgendwie. Der Wald ist so super schön, aber auch super gefährlich. So ist es oft im Leben. Da ist es wichtig, nicht das Schöne und Wahre aus den Augen zu verlieren.
4: Also geht's zurück, ohne eine Spur von Nil. Zum Glück aber auch ohne eine Spur von den Wilderern. Nachdenklich und still wandern die drei durch den dichten Wald. Sammy sitzt in Maris Umhängetasche und schaut hin und wieder verstohlen heraus. Und was ist in der Station gerade los?
3: Ich möchte echt
8: wissen, wo sie sind.
3: Mhm. Machst du dir auch Sorgen, Carlos?
8: Schon, ja. Aber ich weiß auch, dass Nil und Tina beide sehr schlau sind. Sie kennen den Wald in- und auswendig und sind auch schon aus Schwierigkeiten wieder rausgekommen. Ich vertraue fest darauf, dass Gott sie behütet. Ihnen wird nichts passieren, was er nicht zulässt.
3: Wow, stark. Du vertraust Gott echt, oder?
8: Na klar. Seit ich ihn kennengelernt habe, ist in meinem Leben alles anders geworden. Nicht alles besser, aber ich weiß, dass ich mich immer auf ihn verlassen kann, sogar, wenn was Schlimmes passiert, kann er daraus etwas Gutes machen. Es gibt niemanden, dem ich mehr vertraue. Dann hoffe ich, dass Gott sich nicht im Wald verjährt
6: und unseren Freunden wirklich helfen kann.
3: Davon bin ich fest überzeugt. Mir ist auch mal was sehr Schlimmes passiert. Bei dem Unfall habe ich meine Mutter verloren und kann seitdem nicht mehr laufen.
8: Das tut mir echt sehr leid zu hören, Amy.
3: Danke, Carlos.
8: Hat Gott deine Mama nicht beschützt?
3: Gott verschont uns sich immer vor allem Schlimm. Sie und mich auch nicht. Aber weil sie Gott vertraut hat, lebt sie jetzt bei ihm. Papa und ich sind da als Familie echt zusammengewachsen und stark geworden. Dafür bin ich echt dankbar.
6: Dankbar? Das finde ich irgendwie schwer zu verstehen.
3: Nicht schlimm. Wenn man sich damit beschäftigt, wird es irgendwann leichter. Aber sag mal, wo ist eigentlich Thiago?
8: Hm, Habe ich heute noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Das sollten wir ändern. Wir müssen rausfinden, was die Wilderer über uns wissen.
3: Denkst du, er heckt was aus?
8: Er wirkt auf mich ehrlich gesagt nicht wie ein Krimineller. Aber so eine Bande, tja, die spielen ohne Regeln. Das ist nicht gut für einen Jugendlichen, der andere beeindrucken will.
4: Zuerst sehen sie in Tiagos Zimmer nach. Dort ist er nicht. Auch nicht in der Küche. Vom Wohnhaus aus kann man das Forschungsgebäude sehen. Dort steht die Tür offen. Die drei gehen hinein und finden Tiago dort, wo sie gestern die Überwachungsvideos angeschaut hatten. Tiago ist ganz in die Aufnahmen vertieft, die er sich anschaut. Erst als schon alle drei im Raum sind, blickt er hoch.
8: Oh, äh, hallo. Das ist nicht dein Zimmer. Oh, ist das so? Hör sofort auf damit.
9: Und alle löschen. So,
8: äh, klar, ich höre auf. Sag mal, spinnst du? Vielleicht kann ich ein Los, bisschen wieder herstellen. Jetzt hier.
3: Ich bring Tiago nach draußen.
4: Dort stellt sie ihn
9: zur Rede.
3: Du hast die Videos von drei Monaten gelöscht? Warum?
9: Ach Amy, du hast ja keine Ahnung. Ach so? Weißt du, auf wie viel ich drauf bin? Purer Zufall, dass ich das vorgestern nicht war. Boah, hab ja nicht mal gewusst, dass ihr alles filmt.
3: Naja, ist gut gegen Einbrecher, schätze ich.
9: Haha, sehr witzig. Du bist ja echt okay. Aber dieser Carlos, der wird doch 100 pro die Polizei rufen. Dann bin ich dran. Oder wenn die Bande rauskriegt, dass ich mich erwischen lassen hab.
3: Und du denkst ernsthaft, dass es deine Probleme löst, wenn du die Videos löschst?
9: Naja, ja, so kann mir keiner was beweisen.
3: Tiago, Schuld verschwindet doch nicht, wenn man sie vertuscht. Das wäre ja so, als würdest du dir mit der Hand die Augen zuhalten und denken, jetzt sieht dich keiner mehr.
9: Weiß nicht.
3: Willst du das wirklich? Leute beklauen, Tiere jagen?
9: Bei den Jungs kannst du dich nicht wie ein Weichem benehmen.
3: Und deshalb machst du alles, was sie dir vorschreiben?
9: Ey, ich kann schon selbst entscheiden, was ich mache.
3: Klar, aber nicht alle Entscheidungen sind gleich gut. Such dir denn Halt lieber dort, wo er dich auch trägt.
9: Ach ja, und wo soll das bitte sein?
3: Bei Menschen, die es gut mit dir meinen. Und allen voran bei Jesus Christus. Dem kannst du wirklich vertrauen. Der wird dich nicht zwingen, was zu tun, das dir oder anderen schadet.
9: Jetzt klingst du schon wie meine Mutter früher.
3: Anscheinend hast du eine schlaue Mutter. Hm. Deine Entscheidung aber ich rate dir, solche Dinge nicht mehr zu machen und dir echte Freunde zu suchen.
4: Darüber muss Thiago erst mal nachdenken. Mehrere Minuten schweigt er.
9: Dann murmelt er ein leises... Danke. Dann gehe ich mal besser Sorry sagen, oder? Mhm. Oh Mann.
4: Es ist gegen 17 Uhr nachmittags, als drei große und eine kleine Gestalt erschöpft auf das Stationsgelände treten. Philipp sieht sie als erster. Schnell, sagte er Amy und Carlos Bescheid. Alle gehen zusammen nach draußen. Schüchtern kommt Tiago in einigem Abstand hinterher. Es war nicht leicht für ihn gewesen, Carlos um Verzeihung zu bitten. Aber sie hatten ein gutes Gespräch geführt. Amy rollt auf Marie zu und die Cousinen fallen sich um den Hals.
3: Wie schön, dass ihr zurück seid. Und wie. Oh, hey, Vorsicht.
1: Zerquetscht mich nicht so Nussmus. Yo,
6: Phil. Hi, Toni. Cool, dass ihr wieder da seid. Nil ist nicht bei euch?
2: Leider nein. Wir haben keine Ahnung, wo er ist. Der GPS-Tracker war ja nicht von ihm.
8: Sonst alles in Ordnung bei euch?
2: Soweit schon. Maria und Toni sind echt starke Abenteurer.
8: Na und ich?
2: Ja, du auch, Sammy. Aber wir müssen uns um die Wilderer kümmern.
8: Ich weiß auch schon, wer uns dabei helfen wird. Nicht wahr, Tiago? Ich?
2: Du bist also der, der unsere Geräte klaut? Äh... Für dich müssen wir uns auch noch was überlegen.
4: Bis spätabends sitzen alle am Lagerfeuer zusammen und besprechen, was zu tun ist. Woran niemand mehr bei all dem Trubel und 32 Grad Lufttemperatur gedacht hat. Morgen ist nicht nur der Tag, an dem Nil hoffentlich zurückkommt, sondern auch Heiligabend. Der Tag, an dem in der Station gefeiert wird, dass Gottes Sohn Jesus auf die Erde
0: kam. Fühlt sich gar nicht weihnachtlich an. Kann sein. Was ist jetzt mit den Wilderern? Stimmt. Wissen Sie eigentlich, dass ihr von hier gekommen seid? Ja, wahrscheinlich nicht.
2: Sie haben uns nicht gesehen. Aber ganz ausschließen können wir das nicht. Wie steht's mit dir, Thiago?
9: Mich suchen sie sicher nicht. Aber vielleicht kommt jemand, um
8: Essen zu klauen. Am besten halten wir Nachtwache.
2: Ach, doch auf Nummer sicher gehen. Nicht einfach vertrauen.
8: Vertrauen heißt nicht, sich vor Verantwortung zu drücken. Das verstehe ich jetzt viel besser. Tiago, wir zwei übernehmen die erste Wache. Ihr anderen holt euch erstmal eine Mütze Schlaf. Wir machen euch dann rechtzeitig wach.
4: Während der ersten Nachtwache ist alles ruhig. Ein paar Stunden später tauschen die beiden mit Tina und Philipp. Die bemerken ein verdächtig lautes Rascheln im Gebüsch und sehen eine Silhouette. Aber es stellt sich heraus, dass es nur ein Faultier war, das auf einen Baum geklettert ist. Die letzte Wache teilen sich Toni, Marie und Amy. Und ich.
1: Pst, nicht so laut.
4: Und Sammy. Lange Zeit passiert nichts. Doch irgendwann.
3: Ich riech was. Ja.
7: Psst. ich hab was gehört.
3: Vielleicht war es ein Faultier, so wie bei Phil vorhin.
0: Faultiere summen nicht.
3: Die Melodie kenne ich doch.
0: Huch,
7: na also, hier schläft aber nicht alles. Ja?
4: Erst am Morgen erfahren auch die anderen von seiner Rückkehr. Aus der Küche duftet es herrlich nach frischen Pfannkuchen und Früchten.
6: Oh,
1: oh. Oh.
6: Hm. Da war wohl jemand früher. So gut wie es hier riecht. Hä? Nils? <lacht> ja, hallo ihr Lieben.
2: Carlos, beeil dich! Nils ist wieder da!
4: Jetzt werden sie endlich Nils
7: Geschichte erfahren. Naja, mein Vater und ich, wir haben uns ewig nicht gesehen. Und nun war er in der Nähe, um seltene Früchte zu sammeln.
2: Aber wieso bist du so plötzlich gegangen?
7: Ja, er hatte nur zwei Tage und die Strecke war echt weit und da bin ich sofort los. Wir hatten wirklich eine wunder, wunderbare Zeit zusammen. Ja, und ich hatte gehofft, dass ihr euch eben keine Sorgen macht. Na, sag ich doch.
3: Aufgegangen ist das nicht. Seid ihr den Wilderern begegnet?
7: Ja, zum, zum Glück nicht. Wir waren woanders. Aber nun erzählt mal, hier war ja auch nicht alles wie gedacht.
9: Hä? Was meinst denn du?
4: dich. Oh. Neil hört aufmerksam zu. Nachdenklich blickt er einen nach dem anderen an. Dann
7: lächelt er. Aber schaut mal, was ihr hier erlebt habt. Das ist richtig weihnachtlich. Dafür fehlen aber noch die Weihnachtsnüsse. <lacht>
1: Ach,
2: Sammy. Ähm, wie das, Neil?
7: Ja, Gott will, dass wir ihn von ganzem Herzen suchen, wisst ihr. Ah, so wie Tina nach dir gesucht hat. <lacht> Obwohl ich natürlich nicht Gott bin. Aber naja, du hast schon recht, du, du hast da echt was auf dich genommen. Klar. Ja, und Gott will auch, dass wir ihm vertrauen, wisst ihr?
8: Wie Carlos. Ja, ich hab's versucht. Aber Gott vertraue ich noch mehr als Neil. <lacht> Na, hoffentlich. Aber eure beiden Ansätze haben sich
7: echt total gut ergänzt, finde ich.
3: Mhm. Aber was ist daran weihnachtlich? Gott will, dass wir ihn suchen und ihm vertrauen, weil er uns so sehr liebt. Und genau deshalb kam auch sein Sohn Jesus an Weihnachten auf die Erde.
8: Wisst ihr was, Leute? Mir fällt gerade noch was auf. Was denn? Neil war bei seinem Vater. Niemand konnte ihm dahin folgen. Und nach drei Tagen kam er wieder zurück.
0: <lacht>
8: <lacht> Hä?
0: Hat einer einen Witz gemacht?
8: <lacht> Nein. Mich hat das bloß an etwas Wichtiges erinnert. An Ostern? Hä? Okay.
0: Was hm. hat
2: den Ostern mit Weihnachten zu tun.
8: Ja, worüber freuen sich die
4: anderen so? Als später der Weihnachtsbaum dekoriert wird, denkt die Crew noch immer darüber nach. Ein Brasilholzbaum wird mit Lichterketten und Sternen bunt geschmückt. Alle helfen mit.
2: Voll schön.
7: Willkommen hier bei uns, Jesus.
5: Und so kann Weihnachten in Brasilien gefeiert werden. Krass.
2: Was ist denn dann mit Tiago passiert?
5: Tja, ihm wurde es ganz wichtig, für seine Diebstähle aufzukommen. Sein Angebot als Küchenhelfer zu arbeiten, haben sie in der Station gern angenommen. Dort war er auch vor den Wilderern sicher. Von denen hat man dann auch nichts mehr gehört.
3: Es nimmt immer ein gutes Ende. Wie
6: früher. Und wie ist es nun mit Weihnachten, Ostern und drei Tage verschwunden sein?
5: Das ist ein Bild für das, was Jesus gemacht hat. Okay. Ihr wisst ja, dass er freiwillig gestorben ist. Mhm. So hat er sich schützend vor uns gestellt. Und davor gerettet, dass wir für immer von Gott getrennt bleiben müssen. Aber zuerst waren Jesus' Freunde total verzweifelt. Als er tot war, dachten sie, dass mit der Rettung hätte nicht geklappt. Das ist aber auch super traurig. Ja, aber es musste leider sein. Gott hatte das mit eingeplant. Echt? Hm. Gott hat Jesus nach drei Tagen, in denen ihn niemand finden konnte, wieder lebendig gemacht. Das feiern wir an Ostern. Dafür musste Jesus ja erstmal hier sein. Daran denken wir an Weihnachten. So gehören die Feste zusammen. Das mit den
6: Feiertagen verstehe ich. Aber wie soll das mit dem lebendig machen gehen? War Jesus gar nicht richtig tot? Oh doch, das war er. Aber dann kann er doch nicht wieder gelebt haben. Oder meinst du das nur als Bild gesprochen, so wie jemand lebt in unseren Gedanken weiter?
5: Er war wirklich wieder quicklebendig. Viele haben ihn mit eigenen Augen gesehen. Aber das ist doch völlig unmöglich. Nicht bei Gott. Aber stimmt, es ist etwas sehr Besonderes.
3: Klingt schon super besonders. Ich glaube, das ist das, worüber ich am meisten staune. Jesus hat diesen schlimmen Tod auf sich genommen, auch für mich. Und dann wurde er wieder lebendig. Er hat den Tod besiegt und jetzt muss ich mich nicht mehr davor fürchten.
5: Das muss niemand mehr, der Jesus vertraut.
3: Auch nicht. Ähm... Naja, sag schon. Tante Julia.
5: Meine liebe Julia, sie hat Jesus voll vertraut. Deshalb hatte auch der Tod über sie nicht das letzte Wort. Aber
6: nach der Logik müsste doch Julia wieder hier sein. Hm. Oder noch
5: oder so. Das war noch nicht das Ende. Jesus blieb eine Weile und ist dann zurück zu Gott gegangen. Dort war er ja hergekommen.
3: Der Ort, wo Gott wohnt, ist der Himmel. Und dort ist auch meine Mama jetzt lebendig.
5: Hä? Aber wo soll das
6: denn sein? Auf der Landkarte findet man es bestimmt nicht.
3: Jetzt können wir das noch nicht sehen. Aber ich weiß, dass ich dort eines Tages meine Mama wiedersehe.
0: Und äh, gehen da alle hin,
5: wenn sie tot sind? Leider nicht. Gott würde niemanden dazu zwingen. Aber eins ist ganz wichtig. Jeder darf zu ihm kommen. Schon jetzt im Leben. Ihm vertrauen... Ist alles, was es dafür braucht.
3: Deshalb kommt ihr zwei so gut damit klar.
5: Schwer ist es trotzdem. Ich vermisse meine Julia sehr.
3: Hm.
2: Äh, darf ich euch was zeigen?
5: Ja, klar, Marie.
2: Ähm, habe ich da oben auf dem
3: kleinen Dachboden gefunden.
6: Was ist es? Das will ich schon die ganze Zeit wissen.
3: Hier, Amy. F für mich? Los, falt es auf. Puh, das lag wohl eine Weile da oben. Mal sehen. Meine liebste Amy, ich wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste zum Geburtstag. Für mich und deinen Papa bist du das größte Geschenk, das uns Gott hier auf Erden gemacht hat. Heute habe ich auch ein Geschenk für dich. Es soll dich immer an uns erinnern. Sogar noch, wenn du in vielen Jahren alt und grau geworden bist. In Liebe, deine Mama.
0: Und ein Foto von
5: euch.
3: Als wir zusammen im Freizeitpark Achterbahn gefahren sind. Du schaust ja lustig auf dem Bild. Es ging auch ganz schön schnell runter.
5: Julia hat ihre Geschenke immer vor mir geheim gehalten. Sie hatte Angst, dass ich mich sonst verplappere. Ich wusste nicht, dass sie das vorbereitet hat.
3: Ja, das passt zu dir. Wie schön das ist. Dann alles Gute zum Geburtstag.
6: Und frohe Weihnachten.